0: Het is weer tijd voor Vitaliteit met Eddie en Joy. Online gesprekken over vitaliteit naar aanleiding van een actueel thema. Opname iedere dinsdag van 12 tot 1 in aanwezigheid van één of twee gasten. Missie, bewustzijn vergroten en bevorderen en bewaken van onze vitaliteit. Doelgroep, iedereen die actief met vitaliteit aan de slag wil gaan.
1: Van harte welkom bij, de nieuwe, bij een nieuwe uitzending van onze podcast. Het is tijd voor vitaliteit. Ik ben presentatiemeester Joy Windraban. En samen met de online dokter Eddie de Jong gaan wij vandaag op dinsdag, dinsdag 19 januari 2021 in gesprek met een hele bijzondere gast. We gaan in gesprek met niemand minder dan Melanie Waardenburg. En dat gaan we doen aan de hand van het thema lifestyle als antidepressiva. Melanie, van harte welkom.
2: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
1: Ja, van harte welkom. Ik ga je kort introduceren. Melanie Waardenburg is eigenaar van Blueberry vanaf 2014. Melanie is personal trainer, health coach voor ambitieuze vrouwen. Uh, Melanie is bedenker van het health model, leren leven naar de wetten van je lichaam. Van harte welkom nog. Van harte welkom nogmaals. Dankjewel. Ja, Eddie, voordat we gaan praten met Melanie over het thema, um, wil ik jou vragen om het thema vandaag te introduceren. We gaan het niet hebben over Prozac, een bekend uh, nee. antidepressivum, maar we gaan het hebben over lifestyle als antidepressiva.
0: Vertel. Uh, ja, nou, um, ons lichaam maakt ook allerlei stofjes aan, uh, zoals dopamine en serotonine. Uh, en dat zijn stofjes waardoor je minder depressief kan voelen. Uh, dat doen antidepressiva ook, maar je kan ook, zoals Melanie doet, via je leefstijl ervoor zorgen dat je lichaam meer antidepressiva, je natuurlijk antidepressiva aanmaakt. En daar kan je denken aan allerlei dingen. Je kan denken aan bewegen, je kan denken aan uh, iets doen waardoor jouw geest meer rust vindt. Uh, het zij een hobby, het zij uh, een, ja, een, een andere bezigheid. En um, het, ik denk dat, dat de leefstijl als antidepressivum of antidepressiva, nee, dat is een fantastisch concept. En als je dat uh, goed uit kan leggen en je kan dat ook goed aan mensen uh, ja, kwijt, dan heb je een, een heel, mooie, heel mooi iets wat eigenlijk wel uniek is.
1: Ja, dankjewel Eddy voor een korte introductie. Nou, daar gaan we straks uitgebreid met Melanie over praten, over hoe zij dat dan doet. Uh, maar laten we ja. even beginnen bij het begin. Melanie, wanneer je uh, meer over jezelf mag vertellen, Melanie. Wat vertel je dan? Wie is Melanie?
2: Nou, uh, ja. ik ben Melanie en ik ben uh, 32 jaar. Ik woon in Delft en ik ben uh, personal trainer en health coach. En uh, mijn allergrootste liefde, dat is dansen. Al sinds ik vier was, uh, ben ik daarmee in aanraking gekomen. En daar uh, ligt mijn passie. En daar kan ik ook heel veel emotie in kwijt. En als ik me eventjes ja, wat minder voel, wat down voel, dan helpt dansen mij er altijd doorheen. Dus ja. dat is... Uh, in het kort.
1: Nou ja, nou ja, dat is heel kort. Maar nog even terug over dansen. Want uh, ja, de dansen vinden we ook terug bij, die, bij de naam van je bedrijf. Hè. Blueberry heeft te maken ook met een dans. Want het heeft een relatie met dans. Vertel, hoe kom je aan die ja. naam, Blueberry?
2: Klopt. Um, blue, dat staat voor natuurlijk blauw. En dat, uh, dat uh, heeft een ja, grondslag voor mijn ogen. De meeste mensen die mij direct de eerste keer zien, die vallen mijn ogen op. En dan denken ja. ze aan blauw. En uh, Burray is uh, van Paddeboy een dansterm, een hele ja, uh, algemene dansterm. En uh, deze samen, dat, is, dat ben ik dus gewoon Blue Buret. En ik vond het zo mooi dat ik eindelijk mijn passie mee kon nemen in mijn bedrijfsnaam.
1: Ja, dus dat is de, dat is de nou ja, dat is het, het geschiedenis achter de naam Blue Breet. Nou ja, wanneer je over jezelf praat, dan ben je op dit moment nog heel erg nou, kort en bondig. Je hebt het over dansen als jouw passie. Uh, maar natuurlijk doe je nog veel meer, hè? want op een gegeven moment... Uh, nou ja, wat maakt dat juist dansen en beweging jouw passie is? En welke beleving heb je daarbij?
2: Nou, dan kan ik echt alles even helemaal vergeten. En uh, Ik ben iemand die heel erg veel nadenkt, heel erg in de hoofd zit, mm. uh, vrij perfectionistisch ingesteld is. En als ik op een dansvloer sta, dan uh, vergeet ik alles om me heen. En dan ben ik echt even helemaal vrij. hoef ik nergens over na te denken. En dan, ja, dan, komt, die, uh, ja, dan komt die ontspanning volledig in mijn lichaam. Dus het is eigenlijk ontspanning door inspanning. Ja. En um, dansen ja. heeft mij door hele zware tijden heen geholpen. Ja, ja, ja. Dus um, ja. Dat, is eigenlijk, dat, dat, dat doet het met mij. Dat, dat ja. is gewoon een emotie voor mij.
1: Mooi, mooi zoals je dat beschrijft. En hoeveel uur per week nu, uh, dans jij nu, in Melanie?
2: Nou, nu uh, helaas niet zoveel. Ik uh, dans thuis er nu en dan is in de kamer. Mm. Uh, maar normaal gesproken danste ik uh, zeker wekelijks uh, een paar uurtjes uh, salsa. Alleen dat uh, is helaas op dit moment niet mogelijk en ik moet zeggen dat dat raakt mij ook wel heel erg. Ik heb nu wel mijn, uh, mijn passie gevonden dan in hardlopen. Daar kan ik ook best wel goed uh, mijn energie en mijn emotie in kwijt. Mm. Maar ja, dat is toch een tikkeltje anders nog voor mij dan dansen.
1: Het liefst ga je gewoon dansen hè, dan salsa ja. bijvoorbeeld. Een paar, ja. een paar uur in de week. Oké, okay, ik weet daarnaast nog, naast het dansen, dat je heel veel gedaan hebt aan persoonlijke ontwikkeling. Eh, van wie ben ik en wat heb ik te bieden. Um, nou ja, kun je daar iets over vertellen van wat die persoonlijke ontwikkeling je gebracht heeft?
2: Ja, nee, nou, zeker. Dat heeft eigenlijk uh, de essentie van mijn bedrijf uh, gebracht, die persoonlijke ontwikkeling. Dus ik ben al uh, heel vroeg in aanraking gekomen met een burn-out. Op mijn achttiende ben ik uh, geraakt ja, in een burn-out. En uh, daarop gevolgd ben ik twaalf jaar lang best wel zwaar depressief geweest. Mm -hmm. En op mijn achttiende begon eigenlijk al uh, ja, de vraag op te komen, ja maar hoe kan ik nu gelukkig zijn? Dus ik ben me daarin gaan verdiepen en ik ben me daarin gaan vast, uh, ja, vasthouden, zeg maar. Uh, ik heb allemaal podcasts gevolgd. Ik heb heel veel um, nou ja, cursussen, opleidingen. Zoveel mogelijk informatie. Ik ben onwijs leergierig. En um, ja, op een gegeven moment uh, begon ik mijzelf als persoon heel erg te ontwikkelen. En ja, dat heb ik tot uiteindelijk nu het product wat ik nu aanbied, ook uh, daarin kunnen verwerken.
1: Heel mooi dat je zegt, je hebt heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling. Nou, misschien is het nog aardig om even te noemen dat je ook heel veel gedaan hebt aan NLP, hè? Neuro-linguistisch programmeren. Wat heeft, die tool, wat, wat heeft die techniek jou gebracht, persoonlijk?
2: Um, die techniek die heeft voor mij gebracht dat ik uh, leer dat ik mijn staat van zijn in een plotselinge uh, of in één een, een moment eigenlijk, kan omschakelen. En uh, nou, zoals heel veel mensen wel weten die zelf een depressie hebben ervaren, kun je best wel lang blijven hangen in een bepaalde emotie. En is het soms heel erg moeilijk om jezelf eventjes te uit te trekken. Mm. Nou, NLP heeft mij gebracht dat ik uh, ge positieve emoties weet te ankeren die mij uh, kunnen ondersteunen op momenten dat ik, uh, dat ik me wat minder goed voel. Maar ook hoe ik mijn staat van zijn gewoon in een split second zou kunnen veranderen. Door bijvoorbeeld gewoon anders te gaan staan of in beweging te komen, uh, de manier hoe ik tegen mezelf praat, dat dat allemaal wat liever mag. En uh, dat heeft NLP voor mij heel erg betekend. Ja, en daardoor ben ik als persoon, denk ik ook voor de buitenwereld, veel leuker geworden. Want ik, ik ben veel liever naar de mensen om me heen, omdat ik veel meer besef waar hun uh, gedrag vandaan komt en... ...de emotie ja, waar die eigenlijk uit ontstaan is en veel begripvoller kan zijn.
1: Mooi, mooi Melanie. Ik, ken je, ik heb je ook al vaker meegemaakt en fijn dat je zegt... ...dat je nu wat milder ook naar jezelf, maar ook naar je omgeving een mooie mens bent. Dat kan ik echt met je delen. Ik vind je ook zelf een heel mooi mens. En fijn dat je vandaag in onze uitzending bent. Ja. En bereid bent ook je persoonlijk verhaal met ons te delen. Ja. Want je hebt net heel snel genoemd een burn-out, maar ook een depressiviteit. Daar gaan we het straks over hebben. Nu nog even uh, de aanraking met, met vitaliteit. Hè? Wanneer merkte je dat dat toch een thema is waarmee je nog veel meer hebt te doen dan alleen maar lezen en podcast luisteren? Wanneer merkte je dat vitaliteit voor jou een thema is die misschien wel een heel leven lang mee kan gaan?
2: Nou ja, ik heb uh, de opleiding Sport Bewegen gedaan. Dat was uh, toen ik uh, 15 was. Uh, dat was eigenlijk de enige opleiding die mij het meeste aansprak omdat ik uh, niet echt een, iemand ben die dagenlang achter een bureautje wil zitten. Um, dus daar begon het eigenlijk al. Um, ik, ik leerde daar kennen met de trainingsleer en de fysiologie, wat mij ontzettend intrigeerde over hoe het menselijk lichaam eigenlijk uh, functioneert met elkaar. En uh, nou, helaas ben ik toen de tijd door mijn burn-out en depressie heel eventjes van het veld van de sport afgegaan. Um, maar op een bepaald moment, uh, zeven jaar geleden ongeveer was ik een halfjaartje in Duitsland, heb ik daar gewerkt. Eventjes weg van alles en iedereen. En toen begon het toch weer te kriebelen. En dacht ik, nou, ik moet gewoon weer terug die sport in. Want dat is gewoon mijn roeping. En uh, ja, daartussendoor had ik wel heel erg verdiept in, in, in voeding. En dus dat bleef eigenlijk altijd is het wel blijven kriebelen. En zeven jaar geleden toch de stap genomen om toch weer helemaal uh, terug te focussen, de sport in en de vitaliteit in. En um, ja, dat het heeft eigenlijk altijd al een beetje in me gezeten. Ja,
1: Melanie, dank tot zover. We gaan er even tussenuit met, voor een kort muzikaal intermezzo. En dan zijn we straks weer terug en dan gaan we praten over het healthmodel dat jij bedacht hebt. Maar ook over nou ja, burn-out en depressiviteit. Tot straks. Terug bij onze podcast, dat gaat vandaag over lifestyle als antidepressiva. En samen met Eddie de Jong, uh, online dokter, zijn we in gesprek met Melanie de Bruin. En Melanie die is bedenker van het healthmodel. daar gaan we straks over praten. Maar in het voorstuk heeft ze al een paar keer gezegd dat ze nou ja, last kreeg van een burn-out en ook depressiviteit. Laten we het eerst daarover hebben, Melanie. Um, ja, als je kijkt naar depressiviteit, dan is het is vaak een burn-out... Zo vaak een, is soms een voorloper van een depressiviteit. Maar ook een depressie kan ontstaan zonder een burn-out. Hoe is dat ja. bij jou gegaan?
2: Um, ik denk dat het uh, bij mij de, de burn-out de trigger is geweest tot de zware depressiviteit. Ik ben wel ja. uh, al van nature uh, ben ik opgevoed als een, een beetje naar de problemen kijken, een beetje zwaarmoedig. Mm. Dat zit ook in onze familie, uh, zwaarmoedigheid en depressiviteit. Um, en de burn-out heeft dat eigenlijk um, ja, echt zwaar getriggerd. Dus um, ja, dat, dat is zachtjes aangelegd gegaan. Ik denk dat ik twee jaar lang echt heb zitten worstelen met mezelf. Dat ik merkte ook op de sportopleiding mijn lichaam begon op te geven. Uh, ik begon heel veel blessures te krijgen. Ik was moe en ik begon onwijs aan te komen terwijl ik nou echt 25 uur sportte in de week. Mm. Um, en um, ja, toen op een gegeven moment, uh, toen ik, uh, ja, op een dag uh, moest ik naar school en uh, toen ben ik helemaal ingestort en mijn moeder die begreep niet wat er aan, aan de hand was. Uh, en dat was voor mij het ontslagpunt. Toen ben ik echt in een zware burn-out gekomen en daarna ben ik eigenlijk uh, ja, overgegaan in, in die depressie.
1: Ja, ik wilde even naar Eddy. Eddie, Eddie uh, de term burn-out, um, dat is een situatie van nou ja, overspannenheid, um, maar het is natuurlijk niet zomaar, er zijn wel richtlijnen voor dat artsen iemand bestempelen met het, uh, nou, het etiket burn-out op plakken. Wanneer spreek je van een burn-out?
0: Nou, uh, een burn-out, het, nou, het woord zegt het al, het is opgebrand zijn. Uh, en dat houdt in dat op een van de gebieden van je leven, dat het daar helemaal niet meer wil. Het is, je uh, kan onderscheiden tussen het, uh, het privéleven en het arbeidsproces. Uh, nou, Melanie was nog te jong om in een arbeidsproces te zitten, maar ze was natuurlijk wel al op school bezig, met, met opleiding. En er komt een moment dat je zoveel van jezelf vraagt, lichamelijk en geestelijk, dat je uh, niet meer kan opladen. En dit is nog geen depressiviteit, want dat is, hoeft niet altijd erop te volgen, maar dat kan wel. Ja. Maar burn-out is eigenlijk, nou ja, het is gewoon uitputting. Het is een bijnier, ze zeggen ook wel eens een bijnier, uitputting. Ja. Maar eh, jouw lichaam is niet meer in staat om, om, om adequaat te reageren op stress, stresserende factoren. Ja, dat is een en, burn-out.
1: Precies, en als die situatie dan, als die overspannenheid eh, pas zes maanden duurt, volgens de richtlijnen. Ja. Dan kun
0: je ja. zeggen dat er sprake is ja. van een burn-out, klopt dat? Ja. ja, zes maanden en er zijn natuurlijk verschillende criteria voor. Want je moet het wel scheiden van depressie, hè? want mensen met burn-out hebben andere symptomen. Ja. Maar dat moet inderdaad zes maanden, dat, die termijn kan je aanhouden. Omdat heel veel mensen binnen die zes maanden als het ware toch weer opkrabbelen. Want iedereen zit wel eens in een dip, om het populair te zeggen. Maar het ja. is inderdaad ja. zes maanden, ja, klopt. En wat
1: je dus bij Melanie ook ziet, hè, want vaak is het, het men zegt wel als burn-out of die overspannenheid begint dan in het hoofd. Het is vaak een, 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 ja, een psychologisch uh, uh, beginpunt. Maar dan als het lichaam uh, begint mee te doen, of het, waarin het lichaam eigenlijk niet meer mee, mee wil doen, dan heb je te maken uh, met een situatie van burn-out. Terug naar ja, Melanie, Melanie ik... je, je merkte ja? dat je een soort burn-out terechtkwam. En ja. dat uh, heeft zich later verder ontwikkeld. Tot een depressiviteit. Ja. Um, ja. Hoe, hoe, is dat, hoe, hoe is dat gegaan?
2: Um, ja, nou ik kwam dus inderdaad ook bij de huisarts terecht en uh, die had mij toen op een gegeven moment door naar een psycholoog en een psychiater.
0: Ja.
2: Um, om dus te kijken van: goh, hoe staat het nou eigenlijk inderdaad met jouw geestelijke gezondheid? Hmm. Nou, daar werd inderdaad duidelijk dat ik uh, last had van uh, zware depressieve klachten. En, um, en ja, werd ik doorverwezen naar de psychiater om, voor antidepressiva, ben ik uiteindelijk uh, ja, ruim, ruim twee jaar in behandeling geweest, antidepressiva geslikt, maar het werkte allemaal niet zo goed voor mij. En van daaruit ben ik eigenlijk mijn zoektocht begonnen met, maar hoe kan het dan wel? En uh, ben ik mij gaan verdiepen in andere factoren die mee zouden kunnen spelen in uh, depressiviteit. Mm -hmm. En uh, ja, toen kwam ik al heel snel op uh, inderdaad dat je zelf ook je serotonine en je dopamine aan kan maken. Door middels van onder andere sporten ja. of door dingetjes te doen die, uh, die je moeilijk vindt om te doen. Waar je een soort beloningtje voor krijgt van je hersenen dat je dat toch hebt gedaan. Ja. En, uh, maar ook voeding onwij is onwijs belangrijk in, in dit hele proces. Want het kan ontzettend veel invloed hebben op je geestelijke gesteldheid. Dus dat, dat hele proces, het hele onderzoek is toen voor mij eigenlijk begonnen.
1: Ja, dus uh, je, je, je begint nu al een brug te slaan naar zeg maar, jouw helpmodel die je zelf bedacht hebt. Ik wil nog even terug naar die depressiviteit. Want ja, het was niet één week of twee weken, hm. het, is een, het is een tijd van jarenlang. Hè? We praten over ja. een periode van hoeveel jaar? Twaalf. Twaalf jaar uh, ja. in, in een depressiviteit zitten. Ja, dat is nogal ja. wat. Twaalf jaar van je leven. Um, maar goed, uiteindelijk uh, was je zo weerbaar dat je onszelf ontdekt hebt, dat met name de voeding en beweging een positieve, uh, positief effect had op, op die depressiviteit. Want vertel... Ja. Uh, je hebt uiteindelijk uh, het helpmodel bedacht. Hoe ziet dat, ja, dat, dat model volgt. er eigenlijk uit?
2: Het uh, helpmodel bestaat uit vijf elementen. Uh, die te maken hebben met uh, vitaliteit. En dat ja. is uh, het mindset. Het stukje persoonlijke ontwikkeling. Uh, sporten, voeding, ontspanning en slapen. En die ontspanning en slapen. Dat ben ik eigenlijk nu de afgelopen jaren pas uh, bewust van geworden. Omdat ik uh, zelf ook merkte. Hé, hey, uh, ik... Uh, ik voel me al beter, maar ik mis nog dingen. Ik mis elementen. En ik ben gaan zoeken naar die elementen. Nou ja, dan zeggen mensen wel, ja, je moet ontspannen. Nou, mensen die een beetje perfectionistisch en uh, depressiefachtig zijn, die uh, kunnen heel slecht, althans voor mij was dat moeilijk om te ontspannen, maar echt te ontspannen. Want ik ging wel wandelen, maar ik ging wandelen met het idee, ja, maar ik moet nu ontspannen, ik moet nu ontspannen. En heel krampachtig. Um, en toen ja, besefte ik ook van, goh, wat, welk, wat zit hier dan achter? Waar moet ik dan op letten als ik echt goed wil ontspannen? Um, dus daar ben ik uh, nog verder in gegaan. En toen ben ik erachter gekomen dat ademhalen daarbij uh, essentieel is. Dat dat eigenlijk bepaalt of dat jij in je ontspanningssysteem staat... of in je stresszenuwstelsel staat.
0: Mm.
2: En, um, ja, en slapen, daar ben ik... Uh, daar ben ik nu de laatste drie jaar me veel meer in gaan verdiepen. Als kind had ik al heel veel slaapproblemen. En dat is in de depressiviteit en de burn-out periode uh, heel erg geworden. Dat ik echt nou twee, drie uurtjes per nacht sliep. Mm. En ook daarin ben ik uh, gaan verdiepen om te kijken wat dat dan voor invloed had. En ik ben geschrokken wat dat eigenlijk allemaal wel niet met je doet. En dat we dat niet op school gewoon leren. Want wie heeft er hier ooit geleerd om te slapen?
1: Nee, daar heb je een punt. Uh, wie heeft er leren slapen? Nee, we gaan er vaak vanuit dat het gewoon goed zit. En pas wanneer er problemen ontstaan, zoals in jouw geval, dat je gemerkt hebt van 12 jaar lang in een uh, situatie van depressiviteit zitten, uh, dat je ontdekte, dat is eigenlijk zelfstandig, ontdekte dat er manieren zijn om je uit die depressiviteit te halen. Nou, je hebt het helpmodel ontwikkeld. Je hebt net beschreven welke onderdelen je daarbij betrekt. Um, nou ja, op basis daarvan uh, ben je nu ook um, begin al gezegd, ambitieuze vrouwen aan het coachen. Hè? Je bent met name een coach ook vanuit Blueberry... dat je, ja. je specialiseert op, 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 op vrouwen die misschien die klachten ook wel hebben... of herkennen dat ze in het burn-out terechtkomen of depressief zijn. Daar heb je op gespecialiseerd. Wat maakt dat je, dat je juist voor die uh, klachten eigenlijk, uh, nou ja, het beste middel bent?
2: Um, dat ik het beste middel ben, ja, ik denk doordat ik uh, zelf alles heb meegemaakt, dus ik weet hoe het is om aan die andere kant te staan, ik weet hoe het is uh, om echt gewoon niet meer te kunnen uh, en vanuit het, het, het stukje van geen energie hebben toch stappen moet gaan zetten om uh, uiteindelijk wel weer energie te kunnen gaan creëren. Wat je heel vaak hoort is dat mensen uh, die in die situatie zitten, ja, nee, maar ik ben nu zo moe. Ik wacht even totdat ik wat meer energie heb of ik wacht even tot die vakantie. Maar die energie die komt niet, die ontstaat niet ineens. Daar moet je echt aan gaan werken. En ja, dat, ik denk dat ik daarin uh, zoveel ervaring heb mogen krijgen de afgelopen jaren... Dat ik toch altijd meer ben gaan stappen vanuit dat geen energie hebben naar toch die eerste stap zetten om, om toch uiteindelijk te werken naar heel veel energie hebben. En gewoon energiek je bed uit kunnen komen. En ja, dat ik met deze doelgroep wil werken is gewoon omdat ik ja, iedereen wil laten zien dat het ook heel erg leuk kan zijn het leven. Want uh, oh mijn god, wat heb ik veel jaartjes gemist in die duisternis. En kan ik nu gewoon echt dagelijks genieten en dat wil ik iedereen meegeven.
1: Mooi, mooi dat je die ervaring die je gehad hebt uh, ook nu ook gebruikt om, nou ja, om, om, mensen, om met name die, die ambitieuze vrouwen te laten ervaren hoe mooi die wereld is en dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze met name ook zichzelf kunnen opladen. Even naar Eddy. Eddie, we hebben net het helftmodel die uh, Melanie bedacht heeft, heeft ze net iets over verteld. Hoe kijk jij naar dat model met verschillende aspecten waar slaap en beweging en voeding ook in zitten?
0: Uh, nou ja, het, 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 is natuurlijk, uh, het zijn natuurlijk de vijf basisonderdelen uh, van ons bestaan. Hè? Eten, voeden, bewegen, slapen. Uh, ik denk dat dat op zichzelf uh, een fantastische uitgang is. De schijf van vijf had je vroeger het, heb je nog steeds in het eten, voeding, schijf van vijf. Dit is de schijf van vijf voor de gezondheid. Dat is iets dat is ook bekend. Alleen je kan daar natuurlijk verschillende zwaartepunten aanbrengen. Mm. Uh, je kan zeggen, we gaan vooral kijken naar de voeding, we gaan kijken hierna. Maar wat Melanie zegt, van uh, wie leert er nou slapen? Ja, uh, dat klopt. Ik vind het wel een mooie insteek. Want in al die podcasts die we nu hebben gehad, is nog nooit iemand geweest die heeft gezegd van... Ik heb nooit geleerd om te slapen. Want iedereen gaat ervan uit dat slapen normaal is. Maar slapen is juist nodig om je lichaam te herstellen... En ook om jouw uh, hersenen uh, te beschermen voor de uh, neerslag van afvalstoffen. En als je slaapt, dan gebeuren er zoveel dingen in je lichaam. Slapen is niet alleen maar uh, liggen en de ogen dicht doen. Slapen is een herstelproces. En als je dus te weinig slaapt, kan het lichaam niet herstellen. En we zien ook dat mensen die te weinig slapen, die hebben ook meer of die onregelmatig slapen, die hebben meer neiging tot. Obesitas, die hebben meer neiging tot uh, het ontwikkelen van Alzheimer, uh, suikerziekte, noem maar op. Want het is gewoon een cyclus van ons lichaam die we nodig hebben. We hebben die uh, slaap nodig, anders worden we echt niet alleen moe, maar we worden ook geestelijk en lichamelijk ziek. Ja, Eddie, en, dank.
1: Uh, ja. En, uh, sorry dat ik je moet onderbreken, Eddie. Want als, ja. als het over slapen gaat, nou ja, dan heb je natuurlijk een, uh, dan heb je een heel mooi pleidooi te houden. Want ja, je hebt allemaal ja. gelijk, dus slaap, niet goed slapen kan ook een bron zijn voor heel veel ja. uh, nou ja, ziektes en, en ja. allemaal stoornissen. Dus helemaal waar. Goed dat Melanie ook aandacht vraagt, voor, ook in haar model, voor nou ja, goede slaappatronen. Melanie, laten we je meenemen naar één of twee casuïstieken. Hè? Stel nou voor dat iemand burn-out klachten bij zichzelf herkent en die neemt contact met je op. Hoe ga je met zo iemand, het zou waarschijnlijk een vrouw zijn, laten we haar als uitgangspunt nemen... Als een dame zich bij jou meldt, een ambitieuze dame, een jong professional, je ervaart burn-out klachten. Hoe ga je met haar te werk?
2: Nou, als eerst ga ik natuurlijk een uitgebreide intake doen, waarin ik al deze elementen eigenlijk ga uitvragen. Dus ik ga kijken hoe haar, hoe haar beweging is, hoe haar voeding is, de ontspanning en slapen. En dat vraag ik heel erg specifiek uit, weet je? Dus ik wil ook echt wel graag weten. Nou, precies van wat ze eten. Dus ik haal, vraag ook daarin dat ze een voedingsdagboek even bij kunnen houden. Dat ik kan zien wat ze gedurende de dag eten. Maar ook met slapen. Worden ze vaak wakker? Of slapen ze aan één stuk door? Uh, hebben ze juist moeite met inslapen? In, in of zijn ze heel moeilijk wakker te worden? De, dat zijn allemaal elementen waar ik naar ga kijken. Um, van de, daaruit um, ga ik... In de intake doe ik ook nog een bewegingsanalyse om te kijken waar dus energielekken zitten, letterlijk in het lichaam. Want veel mensen die ervaren ook lichamelijke klachten. Uh, uh, ja, en daar wil ik natuurlijk ook op gaan focussen. En van daaruit ga ik eigenlijk pas een stappenplan bedenken. Ja. Dus het is echt een één-op-één één traject wat uh, gemaakt is voor, de, ja, voor degene die bij mij komt... Uh, omdat elk, iedereen die, die heeft iets anders. Ik heb nu ook daar bijvoorbeeld een dame die heel graag met mij wil sporten en met voeding. Dat vindt ze hartstikke fijn. Maar ik heb haar nu gezegd, nou wij gaan eerst keihard werken aan je ontspanning. Want dat heb jij veel harder nodig. Nou, haar lichaam begon zich al helemaal op te breken. En dan kan ik, weet je dat sporten en de voeding is veilig voor haar. Het is een veilige haven. Maar dat ontspannen dat vindt ze heel erg moeilijk. En daar ligt haar Waar ze juist aan zou moeten werken voor een gezonde lichaam.
1: Ja, en Melanie, je zegt ook altijd, je werkt het liefst met mensen die willen investeren in hun vitaliteit. Hè? Want dat vind je wel een belangrijke voorwaarde.
2: Ja, ik, eh, ik vind het heel belangrijk dat mensen die eerste stap in de mindset al hebben gezet um, van goh, ik wil echt wat aan gaan doen. Ik ben het zat. Ik, want als, ik, als iemand niet wil, dan kan ik al kan ik eigenlijk heel weinig mee, ja, mee doen. En um, op het moment dat hun naar mij toe komen met die eerste stap, en nu ben ik het zat, ik wil er echt aan werken en ik wil in mezelf investeren, dan ga ik ook al in. Dan krijg je mij voor duizend procent en dan ga ik er echt van alles aan doen, samen met, uh, ja, met haar ervoor te zorgen dat ze net zo energiek en levendig weer wordt zoals ik dat ben geworden.
1: Ja, helemaal goed. En dat geldt voor die burn-out-klachten. Maar je hebt je ook gespe gespecialiseerd uh, op het terrein van depressiviteit. En traditioneel <coughs> schreven artsen. Nou ja, artsen verwijzen je dan uh, naar een psycholoog of naar een psychiater. Of je kreeg een antidepressief voorgeschreven. Jij hebt een andere, voor een andere aanpak gekozen. Ja. Um, want jij gaat met beweging, je gaat met ze bewegen, je gaat met ze eten, jij doet het anders. Dus je hebt gekozen voor coaching. Ja. Hoe maak jij het verschil met mensen die eh, depressiviteitsklachten hebben en misschien al jaren in, in die fase zitten? Um, hoe maak jij het verschil uh, in vergelijking met, het, met een psycholoog, of een psychiater of uh, nou ja, het voorschrijven van bijvoorbeeld Prozac?
2: Nou, wat uh, wat uh, natuurlijk heel erg veel gebeurt bij uh, therapeuten en psychologen is dat ze heel erg blijven in het hoofd. En, uh, Kijk, mindset is een dingetje, dat is inderdaad de eerste stap, maar het is niet alles om je problemen mee op te lossen, want het wordt al snel een stukje uh, battle, uh, gevecht tussen wilskracht uh, en je hormonen en je biologie, want als je hormonen compleet in disbalans zijn, dan gaan ze ook continu je mindset uh, tegenhouden. Weet je, je mind, je mind die wil op die bank blijven liggen, die wil rusten, want dat is gemaakt om te overleven. En als je alleen maar in het hoofd blijft, dan ga je niks veranderen aan de consistentie in je lichaam, de hormonen in je lichaam. En die wil ik gaan optimaliseren, zodat die kunnen ondersteunen om jou in je mind weer te goed op orde te krijgen. En dat goed op orde krijgen, dat doe ik dan weer aan de hand van NLP technieken, maar ook om te werken aan wie ben je nou eigenlijk? Wie, wie, wie ben jij in, in, in je diepste persoon? Wat zijn je kernwaarden? En leef je die kernwaarden? Waar ligt je passie? En om dat weer naar iemand naar boven te halen, ja, ik denk dat je dan een heel uh, mooi leven uiteindelijk kan gaan ja, leven.
1: Ja, ik zit aandachtig te luisteren, hè, want je geeft de mensen heel veel waarde, heel veel energie ook. Ik ben benieuwd naar als, met, als de mensen zich bij Blueberry aanmelden, hoe het, uh, ja, aan, aan welke investering moet men dan denken? Nou, financieel gezien, hè, want je vraagt natuurlijk wel een investering in de vitaliteit. Maar ja. als we hebben het over de waarde die je ze meegeeft, kun je iets van prijzen noemen? Hoe duur is zo'n traject bij jou bijvoorbeeld?
2: Nou, één op één traject ben ik 80 euro per uur per sessie. Um, en in de intake gaan we kijken naar waar is de behoefte aan. Kom ik één keer in de week, kom ik twee keer in de week. En um, dat doe ik zowel online als offline in de regio Den Haag-Leiden. En dan kom ik gewoon aan de deur. Dus dan hoef je ook de deur niet uit. Dan kom ik gewoon bij je, is die drempel ook niet zo hoog. Um, en ik heb ook nu een 12 weken traject ontwikkeld... Voor mensen die um, het liever in groepsverband met hun gezondheid bezig willen zijn. En die is nu 197 euro.
1: Eddie, als je dat zo beluistert. Hè? Uh, uh, Melanie zegt dus eigenlijk dat de traditionele hulpverleners, traditionele zorgverleners. Zich met name richten bij dit soort klachten op het hoofd. Zeg maar dat mentale stuk. En zij zegt eigenlijk daarvoor in de plaats biedt ze eigenlijk lifestyle aan, lifestyle als antidepressiva. Hoe is dat voor jou als arts dat je dit zo beluistert?
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik geloof daarin. Ik geloof er veel meer in dan alleen maar... Kijk, ik ga ik uit eigen ervaring putten met depressiviteit. En uh, wat, wat Melanie zegt is uh, inderdaad, het zit heel erg in het hoofd. Er wordt heel erg veel gedaan om jouw gedachten uh, te leren. Dat je zelf leert je gedachten anders te uh, zegt men in het Duits, om die te, ja, daar kan ik eigenlijk niet zo goed woord voor bedenken... maar om daar waarde aan toe te dichten. Dat is cognitieve gedragstherapie, et cetera, et cetera. Dat is heel mooi. Maar wat er vaak gebeurt is... Uh, en daar komt nu wel in de psychiatrie wel veel meer aandacht voor... is namelijk dat heel veel psychiatrische patiënten... gewoon in deplorabele lichamelijke toestand zijn. Die, zijn vaak, die roken vaak als een ketter. Niet allemaal, maar of ze zitten dik, of ze hebben dit, of ze hebben dat... En als jouw lichaam ziek is, dan wordt je geest ook ziek. En dat is niet een praatje van, oké, okay, nou ja, het zal wel. Het is allemaal uh, paradigmatisch, maar dat is ook echt zo. Als jouw darmen ziek zijn, dan ga je dat op je hersenen terugslaan. En uh, er wordt in de psychiatrie heel veel gedaan aan praten en pillen. Maar er wordt veel te weinig gedaan aan uh, mensen in goede conditie krijgen. Goed eten. Geen rotzooi naar binnen werken. Niet, uh, niet roken als een ketter. En... Zoals Mella die dat aanvliegt, zou je zeggen, nou dat doen heel veel mensen. Maar ze doet het toch weer op een andere manier, want ze gaat ook naar de mensen toe thuis. Mm. Uh, en dat is al heel iets bijzonders, want dat gebeurt bijna niet meer. Uh, iedereen wil dat de patiënt bij hem komt of bij haar komt, of de cliënt. Of... Maar zij gaat er naartoe en dan, nou, oké. Okay. Ik vind het een mooi concept. Ik denk dat ze daar uh, ook over dat slapen en dat rusten, ik denk dat daar veel te weinig aandacht voor komt. Want als je therapie krijgt, dan moet je vooral heel erg aan het werk. Dan moet je dit, je moet dat. En mensen die al een beetje uh, 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 is het ook perfectionistisch zijn, die gaan dan daar helemaal mee aan de haal. Die, die, die gaan daar weer een probleem van maken. Nou, nu moet ik dit, nu moet ik dat. Maar juist herstellen, dat betekent dat je niks moet. En dat is iets dat hoor je nooit. Ja. In Nederland hoor je alleen maar je moet van alles, maar nooit eens een keer van je moet helemaal niks.
1: ja. Dus uh, um, wanneer Melanie ook zegt, haar credo is lifestyle als antidepressiva, dan kun je dat ook vanuit, vanuit jouw kant als arts uh, ook ondersteunen dat die lifestyle ja, een ontzettend belangrijke interventiemiddel ja, is om ook bij dit soort klachten, burn-out en depressiviteit, om daar nou ja, toch um, um, winst uit te halen, laat ik het zo zeggen, uh, om, dat, om je leefstijl te, te, te gaan veranderen. Daarmee kun je voorkomen dat je misschien burn-out-klachten of depressiviteitsklachten ontwikkelt. Ja. Melanie, dank tot zover. We gaan er nu weer tussenuit voor een, een korte muzikaal intermezzo. En dan gaan we straks weer praten over de droom van Melanie voor 2021. Dus graag tot na de pauze. weer terug bij het laatste stuk. Ja, we vinden het ook jammer. Ook Melanie vindt het jammer. Maar de tijd vliegt voorbij wanneer wij praten over vitaliteit. En ja, euh, Melanie heeft zoveel te melden over haar eigen proces. Over de depressiviteit, over burn-out. Een heel openhartig en persoonlijk verhaal. Maar ze heeft ook een middel. Ze heeft ook een middel. Ze heeft ook een missie. Natuurlijk is haar credo lifestyle is een mooie antidepressiva. Maar wanneer we bereid zijn niet alleen bij Melanie te gaan, maar ook als meerdere artsen bereid zijn ...om dit, nou ja, dit middel voor te schrijven. Dat betekent wanneer artsen meer bereid zijn om mensen voor te schrijven... ...ga een uurtje wandelen of ga naar een slaapcoach... ...of wanneer ze bereid zijn te verwijzen naar Melanie... ...dat we op een andere manier dan om kunnen gaan met dit fenomeen... ...met burn-out en met dit depressiviteit. Melanie kan er heel veel over, over vertellen, maar ja, de tijd is beperkt. En we gaan aan het laatste stuk, we willen met Melanie kijken naar de toekomst. We zitten aan het begin van het jaar 2021... En jij ja, ook aan Melanie stelde de vraag. Melanie, um, nou ja, aan het begin van het jaar, welke dromen heb je voor jezelf? En ook misschien ook een droom vanuit Blue Beret. Vertel.
2: Nou, uh, ja. Mijn eigen droom, dat is eigenlijk ook direct mijn droom voor Blue Beret, Want mijn missie is om zoveel mogelijk bewustwording bij mensen te creëren. Omtrent het gebied van lifestyle. En dat wil ik heel graag doen uh, door de... Nou ja, het helftmodel wat ik heb ontwikkeld. Maar ook door spreken. Dus uh, vandaag is ook al een stukje van mijn droom in uh, vervulling gegaan. Door hier in deze podcast mee te mogen werken. En um, ik wil heel graag groeien. Groeien als bedrijf. Want hoe groter ik word, hoe meer mensen ik kan bereiken. En daarbij uh, wil ik ook um, echt wel gaan groeien op het gebied van... Een eigen studio met meerdere trainers die op dit gebied ook op deze manier zo uh, aan de slag gaan met hun klanten. En uh, het, het allermooiste, mijn allergrootste droom zou zijn een soort health center waar iedereen heen zou mogen komen. Waar mensen ook echt twee weken of een maand zouden kunnen blijven. Dat ze echt helemaal tot hun eigen ik weer terug kunnen komen. De tools mee krijgen. ...om ook hun happy lifestyle thuis door te leven. Dus dat is mijn uh, missie en mijn droom. En daar ga ik keihard voor aan de slag in 2021... ...om daarmee uh, de eerste stappen te gaan zetten.
1: Ja, Melanie, ik krijg helemaal energie... ...van de manier waarop je praat over je droom... ...en het is ook een hele mooie droom... waarbij je ook heel veel mensen wat vreugde kunt brengen. Dus heel erg inspirerend. Mooi. Hoe kunnen we, Eddie, hoe kunnen we Melanie ook verder helpen met deze droom? Want ook jij hebt een droom, Eddie... Ook, euh, euh, nou ja, ook te maken met een online kliniek. Als je ja, Melanie zo platform. hoort. Ja. Uh, hoe kunnen wij ook haar droom. Of dan, hoe kunnen wij een bijdrage leveren. Om die droom misschien wel samen te realiseren. Uh,
0: nou, ja. nou ja. We kunnen natuurlijk Melanie altijd helpen. Met onze, met onze propaganda. En reclameactiviteiten via de podcast. We kunnen haar. Uh, waarschijnlijk kunnen we haar. Kijk. Uh, we kunnen nu heel veel online doen. Dus we kunnen ook zorgen dat dat in ieder geval, zodra alles met corona en COVID allemaal achter de rug is, dat er in ieder geval meer geld komt voor deze therapieën. Want ik denk dat uh, als mensen uh, twee maanden in een psychiatrische inrichting zijn opgenomen op een zieke, psychiatrisch ziekenhuis, of twee maanden op de manier van Melanie met, uh, met allerlei trainers en artsen en coaches uh, aan hun geestelijke gezondheid werken, dat ze daar veel mee, mee bereiken uiteindelijk. Dan zijn ze zowel lichamelijk als geestelijk uh, stukken gezonder. Uh, daar ben ik heilig van overtuigd. Want uh, de geestelijke gezondheidszorg in Nederland richt zich veel te veel alleen maar op het geestelijke. Niet op het lichamelijke. Dat is een tekortkoming. Misschien kunnen we subsidie aanvragen. Misschien kunnen we overleggen met uh, ministeries. Want ik denk, er, uh, ja, ik denk dat er wel aandacht voor moet komen. Voor uh, dit concept.
1: Nou, Eddie heeft... En die heeft dus ideeën genoeg. Dus genoeg uh, stof om nader met elkaar in gesprek te gaan. We zijn ja. bijna aan het einde en we sluiten iedere uh, uitzending af met een tip van onze gast. Eén uh, of meerdere tips. Dus we willen ook Melanie vragen om nou ja, onze luisteraars um, een, een tip mee te geven vanuit haar kant. Melanie, welke tip geef je de luisteraars mee?
2: Ja, ik heb hier drie kleine tips. Yes? Um, vraag om hulp wanneer het gewoon nodig is. En uh, doe het stapje voor stapje. Het hoeft niet allemaal in één keer. Begin ergens. Stapje voor stapje kom je veel verder dan dat je alles in één keer aanpakt, want dan is het veel te veel. En als allerlaatste, wees lief voor jezelf. Wees niet te streng, wees gewoon lief. Praat lief tegen jezelf.
1: Melanie, zijn we vandaag lief voor je geweest, Eddie en ik?
2: Zeker, zeker. Ik had niet in een warmer bad ontvangen kunnen worden. Nou, dat is fijn dankjewel. om
1: dat zo weer terug te krijgen.
2: Nou, ja. dankjewel. En nog het laatste thema.
1: Dat uh, nemen ook iedere week door. Uh, actualiteit, events, ontwikkelingen op het terrein van Vitaliteit. Hebben jullie vanuit jullie kant nog iets te melden aan nieuwe boeken, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe events? Uh, deel het met ons, Eddie.
0: Nou ja, ik wil gewoon weer nog eens een keer de, de, de boodschap benadrukken. Want dat is op zichzelf wel nieuw. In deze serie podcast. Mensen, luisteraars, zorg voor voldoende nachtrust. Blijf bij jezelf. Laat je niet gek maken deze COVID-tijd. Neem je rust, want je gaat er uh, alleen maar beter door denken. Je kan meer afstand nemen. Zorg voor voldoende uh, on 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 beweging, ontspanning. Ja, dat is denk ik de nieuwe ontwikkeling. Slapen, 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 slapen.
1: Ja, ja. Dat is een prima tip, Eddie. Dank je wel. Ja, dan, is het toch, dan zijn we toch aan het einde gekomen. We willen Melanie Waardenburg van Blueberry bedanken voor haar openhartigheid, voor haar verhaal. Maar ook voor haar hele mooie missie om, eh, nou ja, die ze met de wereld wil delen. En Eddie en ik gaan ook verder kijken in ons netwerk hoe we die missie kunnen, samen kunnen volbrengen. Hadden we daartoe een bijdrage kunnen leveren. Dus dank, Melanie, voor het delen van je verhaal. Eh, ook namens Eddie de Jong. Uh, ook namens Hansie deze podcast, Hans de Groot, die deze podcast ook maakt. Die, hij verzocht dat voor ons iedere week weer. En we vinden het altijd leuk om die podcast ook samen te maken. Nou, mocht je ons daarin willen steunen als luisteraar, dan ben je natuurlijk van harte welkom om een vrijwillige donatie te doen. En de donatie kan op naam van A de Groot, dus Hans de Groot, op rekening nl 40 rabo 0373 6279 12 en dan kunnen we iedere week weer een hele mooie podcast voor zorgen. Nogmaals dank voor jullie medewerking. En volgende week zijn Eddie Dion en ik er weer. En dan meer met een andere gast. Graag tot de volgende week.